0: Areena. Nyt alkaa Mikiliukkosen maailma.
1: Ja Mikiliukkosen maailma jatkuu kolmas tuotantokausi, kuuntelet sitä nyt ja äh, kyseessä niin sanottu koronakausi, mikä tarkoittaa sitä, että äh, ensinnäkin tästä, tästä kaudessa niin poiketan aikaisempiin kausiin, niin mä en höpise ihan yksin, vaan äh, mulla on tässä nyt nykyisin mukana vieraita, joita haastattelen ja joiden kanssa yritän pitää yllä surkeaa sosiaalista elämääni, mutta samalla sitten nämä nauhoitetaan siis etänä, joten äänenlaatu voi nyt olla sitten vähän mikä on. Mutta oli miten oli, mennään asiaan, eli ahdistus, masennus, yksinäisyys, itsensä erilaiseksi tunteminen, kiusatuksi tuleminen, kaikki nämä teemat, Yhdistää sekä mua että tämän jaksoista haastateltavaa kirjailija Antti Rönkää, jolta on vastikään ilmestynyt isänsä Petri Tammisen kanssa kirjoitettu kirjanromaani silloin tällöin onnellinen. Eipä siinä, tervetuloa Antti Rönkä. Kiitos paljon. Mites sulla, jos nyt mennään heti heti suoraan asiaan, niin nyt on tämä koronan toinen aalto tulossa ja sä oot, tota, sä oot kirjoittanut, että sä oot itsekin ihmetellyt ja, ja myös pelännyt sun t- tunnekylmyyttä, koska sä et ole koskaan osannut pelätä kuolemaa, niin tota, miten, siis, onko sulla minkäänlaista sa- neuroosia tai mitä sellaista tähän niinku, tämänhetkiseen tilanteeseen, että onko se vaikuttanut sun
0: hyvinvointiin tai mieleen millään tavalla? No, ei oikeastaan silleen, että mä pelkäisin että mä itse sairastuisin tai että mä niinku henkilökohtaisesti pelkäsin sitä niinku esimerkiksi koronaa että että mä just saisin sen että se on sieltä tavalla, niinku sieltä tavallaan mulle on ollut sellaista vaikka bakteeri neuroosi tällöstä mutta mut sit semmonen niinku yleinen maailman kaaukseen ajautuminen niin se kyllä kyllä sitten, se pelottaa ja huolestuttaa ja niinku Kyllä varsinkin silloin, kun tämä alkoi keväällä ja, ja alkoi tulla niitä uutisia ja kukaan ei oikein tiennyt, miten tämä tästä etenee ja ei ollut tietoa tästä koko viruksesta. Ja, niin se oli kyllä, kyllä mä minä silloin olin niin kuin aika ahdistunut ja se, se kyllä sillään niin kuin vaikutti työntekoon ja ihan kaikkeen. Sitten sit mä jouduin ihan sulkeutua pois, minä esimerkiksi kato uutisia, että kun se ei vaan... Niin kuin se ei niin johtanut mihinkään muuhun kuin siihen, että mä minä ja en pystynyt toimimaan, niin mä ajattelin, että siinä ei ole mitään järkeä. Sitten mä ihan tietoisesti alkoin, aloin rajasta sitä pois. Joo. Mutta tota, niin, välillä ahdistaa enemmän, välillä vähemmän, että kyllähän tämä niinku kaikilla on varmaan semmoista vähän pimeässä hapuilua tämä, kun kaikki on uutta tämmöinen tilanne, ei tiedä mihin tämä on menossa, Sillä niin muuttuu tosi nopeasti kaikki, kaikki asiat ja uutiset ja tällainen näin, niin kyllähän se ahdistaa. Ja, ja,
1: ja tuo ahdistuneisuus on, on varmaan sellainen aihe, mistä tässä jaksossa tullaan puhumaan paljon, eli oikein riemastuttava jakso siinä mielessä, siinä mielessä tulossa, mutta mä lueskelin, mä lueskelin aika paljon sun haastatteluita, Tätä jaksoa varten ja, ja tota, siellä törmäsin tosi moneen juttuun, missä puhuttiin sun esikoiskirjaan liittyen, tota, kun olet käynyt läpi niin kuin aika rankan lapsuuden, että sua on koulukiusattu todella, todella pahasti. Ja tota, mulla on itse vähän samanlaisia kokemuksia, mutta ei missään samassa mittakaavassa, että että mulla se kiusaaminen oli ei lähinnä semmoista niin kuin, ö, sanallista. Ensinnäkin mun nimi jo oli pelkästään herkullinen kiusaajille väännettäväksi ja muutenkin niin erikoinen. Ja, ja sitten yksinkertaisesti se, että mua on pidetty aina lapsesta asti jo, jostain syystä tosi outona. Mä en, mä en oikein tiedä, mistä se varsinaisesti johtuu, koska no, mä en näe itseäni ulkopuolelta, joten mä en tiedä. Mun mielestä mä oon ihan tavallinen, mutta en mä varmasti sitten mutta tota, mä itse jotenkin niinku selvisin semmoiselta fyyseltä väkivallalta sillä, että no mä ensinnäkin osasin piirtää lapsena tosi hyvin ja sitten se, että oli joku erityistaito tai joku semmoinen, niin mä sillä tavalla ansaitsin jollakin tavalla näiden kiusaajien kunnioituksen sillä tavalla, että ne jätti mut rauhaan niin, että mä monesti niinku piirsin niille jotakin juttuja. Yleensä ne halusivat, että mä piirsin niille alastumia naisia tai jotain niinku sukupuolielimiä tai muuta niin ne jätti mut sillä tavalla rauhaan, mutta sitten sulla se on ollut niin paljon rajumpaa ja jotenkin niin kuin kroonisempaa se kiusaaminen. Ja mikä mulla ei tullut ihan selväksi niistä, niistä tota haastatteluista, oli se, että mistä se kiusaaminen sun kohdalla
0: oikein johtui? Um, niin, se on hyvä kysymys. En, en tiedä, enkä toisaalta, en halua sitä liikaa myöskään dramatisoida tai sillä tavalla. Niin helposti asiat kärjistyy, kun puhutaan tämmöisistä asioista ja varsinkin kun siinä mun kirjassakin se, niin kun, se teema on semmoinen, että se houkuttelee aika niin kun, semmoisiin dramaattisiin tulkintoihin ja tämmöiseen. Et, en mä halua kieltää sitä, että et kyllä oli niin kun, rankkoja vuosia siellä koulussa, mutta et, toisaalta mulla on ihan hyviäkin muistoja kouluvuosista ja, ja silleen, niin kun, et, ei, ei se nyt ollut semmoista... Konstant Turpaan vetämistä kuitenkaan. Mutta, mm. mutta tota, joo, tunnistan noin, mitä, mitä sä kerroit, että just tuosta niin tunteet sen erilaiseksi. Ja jotenkin, ehkä se mulle lähtisi lähti siitä jollain tavalla, että mä olin ehkä myös jollain lailla niin kuin erilainen siinä yhteisössä, kun olin niin kuin, pienessä kylässä, missä me asuttiin. Niin kuin maalais. maalais niin Kyllä, jossa vielä silloin ainakin oli aika perinteiset roolit, niin, kuin, niin kuin vaikka, tai mä koin sen niin, että niin kuin, miehet, naiset, pojat on tällaisia, tytöt on tällaisia, niin kuin, tämän tyyppinen aika niin kuin, ne mallit ja muotit on aika suppeita, ja sitten mä en ehkä mahtunut niihin jolla tai والله sitten olen ehkä semmoinen ninku herkkä ja sitten ehkä lapset muut muus pojatset sen herkkyyden ja semmosen minkä että oi on niinku helpkokohde että oi ei oi ei lyöt takaisin tai sano takaisin ja sitten se sitten jollain lailla ehkä ehkä lähti ja semmoinen minko se, niin pro oli ja mut sen
1: muova ihmetetti kuitenkin että sä olit kuitenkin urheilullinen lapsena on että kun mulla mä oli teki siis no mä Kasvoin lapsuuteni ja nuoruuteni Oulussa ja kävin, kävin sellaista koulua, missä noin 70 prosenttia oli lestadiolaisia ja siellä, siellä oli myös hyvin selkeät rajat siinä, että mit, mitkä on niin poikien harrastuksia, mitkä on tyttöjen harrastuksia ja yleistä oli se, että pojat oli urheilullisia ja räväköitä ja väkivaltaisia ja kova-äänisiä ja muuta ja itse, kun oli hiljainen ja syrjään vetäytynyt ja herkkä, niin kuin sanotaan, niin sitten sitten tota, se oli jo helposti niinku siinä asettu alttiiksi semmoiselle kiusaamiselle, mutta mulla oli kuitenkin poikkeus että mä en ollut yhtään urheilullinen ja mä oikeastaan vihaisin urheilua yli kaiken. Ja mulla oli tapana myös vähän vittuilla myös kaikille urheilijoille siinä mielessä, että esimerkiksi kesäsin, kun meidän kodin lähellä urheilijapojat kerääntyi pelaamaan koripalloa, niin mä yleensä noin sinne koripallokentän laidalle, kuumalla kesähelteellä kaikissa talvivaatteissa ja seisoin, <laughs> seisoin talvivaatteissa siellä kentän reunalla, kunnes ne lopetti sen pelaamisen ja ei tuijottaa sille, että mitä helvettiä toikea hommaa. Melkein niin kerjäsin, kerjäsin turpaan siinä, mutta, 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 mutta siis, se oli musta outoa, että sä kuitenkin olit niin urheilullinen, mutta siitä
0: huolimatta sä jouduit niin kiusaamisen kohteeksi. Että... Joo, joo, mä olin siis niin niin yleisurheilulla, niin kestävyysjuoksu. Ja sit, jos oli joku tämmöinen kouluvielinen kisa tai Cooperin testi tai joku tämmöinen näin, niin kyllähän me sitten niin kaikki kannusti siellä ja oli niin ne päivän tai kaksi silleen, niin kuin, että, että niin ihailu, mutta sitten se aina unohtui, niin kun tuli muut asiat, taas alkoi se normaali elämä arki pyöriä, niin sitten tämmöiset tapaukset niin unohtui ja sitten se urheiluprooli niin unohtui. Ja sitten minulta ehkä, vaikka mä olin urheilija, niin mä kyllä tunnistan myös tuon tota, asenteen niin kuin itsestäni sillä tavalla, että, että kun mä kävin vaikka kisoissa, sit, sit niin kuin yleisurheilukisoissa, niin mä oli siellä vähän ehkä samanlainen asenne. Että en mä, mä en niin kuin nähnyt sitä merkitystä siinä, että, että jotenkin multa puuttuu aivan täysin, että niin tämmöinen kilpailu vietti, että mä en... Niin kuin Mulla ei ollut mitään hienoa siinä, että oliks mä, voitiks mä jonkun kisan tai oliks mä viimeinen, tai, että se ei niin kuin, ollut ratkaisevaa. Ja mä niin kuin, vähän kanssa naureskelin sille niin kuin, kilpaurheilukulttuurille ja semmoiselle. Niin että se otetaan niin tosissaan jotenkin semmonen, niin kuin, semmonen tota, jollain lailla semmonen hienhajunen niin kuin, ja semmonen niin hampaat irvessä kilpailu, niin se ei ollut. Kyllä moni juttu Joo, ja sitten sit tämmöinen kilpailu vietti
1: yleensäkin, tai tämmöinen maskullinen uhuaminen oli mulle tosi, tosi outoa, että mä muistan, että mä luovutin aivan älyttömän helposti, että jos oli joku, joku juoksukisa tai joku, ja joku sanoi mulle, että sä oot ihan paska juoksemaan, niin mä luovutin saman tien, mä en lähtenyt siihen ollenkaan mukaan. Mä, niinku, mä esimerkiksi Cooperin niinku kävelin, muistakseni silloin ala, ala-, ala- yläasteella. Mutta mut sitten toisaalta se kilpailu vietti mulla sitten, kuitenkin on olemassa, koska se siirtyi mulla myöhemmin kirjoittamiseen siinä mielessä, että mä aina halusin olla paras kirjoittaa ja tehdä parhaan kirjan tänään vuonna, olla siinä paras siinä mielessä, että kyllä mulla semmoinen niin uho löytyy, mutta sitten tuommoinen niin urheilun parissa se oli mulle ihan täysin vierasta. Mutta sitten sä oot puhunut myös paljon... Yksinäisyydestä ja, ja ahdistuksesta ja, ja tollasta, puhunut julkisesti myös niin mielenterveyden ongelmista, mitä on, mitä on itsekin, itsekin tehnyt paljon ja se myös meitä yhdistää tuo ahdistuneisuus ja muu. Ja, ja toinen asia muuten asiasta 15 on se, että meitä yhdistää myös se, että molemmat koki jonkinlaisen kirjallisen heräämisen nuorena lukiessaan Kafkaa. Okay. Mikä, on mun, mikä on mun mielestä Kafka on yksi niinku ahdistuneiden itsensä yksinäiseksi tuntevien herkkien nuorten yhteinen niin kirja siinä joo. mielessä. Että mulla, mulla Kafkan muodonmuutos oli sellainen kirja, mä sen, kun mä 13, oli sellainen, niin kuin, että se tuntui tosi voimakkaalta. Ja, ja muistaakseni ensimmäinen ja tähän mennessä taitaa olla jopa ainut kirja, joka on saanut mut itkemään sillä tavalla. Ja silloin mä ihmettelin, että miten... Että, okei, että sanoilla voi saada näin voimakkaita reaktiota aikaan. Tässä on jotain. Ja tämä tyyppi Kyllä. puhuttelee mua ja mä tunsin itseni vähemmän yksinäiseksi ja samastuin Kafkaana hirveän voimakkaasti ja muutenkin. Ja sitten toinen kirjailija, mikä meillä on myös yhdistävänä tekijänä on tuo Brett Easton Ellis, J.D. Salinger. Täl- täl- tällaiset hahmot, hahmot. Löysin, löysin noista samastumista pintaa meille molempiin, mutta... Tota, Miten tämä eristäytyminen nyt, kun kaikki ihmiset suurelta osin, tai ainakin toivottavasti elää tämmöistä eristäytymistä, eristäytymistä elämää, niin onko sulle tämä eristäytyminen mukava, Onko siinä jopa jotain niin lohdullista, että saa eristäytyä ja olla omissa oloissa? Ja monethan tuntee sen sille ikäväksi ja hankalaksi, ja ihmiset on niin saakeli-sosiaalisia ja haluaa koko ajan jostakin ja tavata jossakin, eikä osaa saakeli pitää turpaansa ikinä, niin niille eristäytyminen voi olla tosi hankala. Mutta onko tämä
0: syyllä ollut mukavaa? Oh, no kyllä musta, niin mun hermostani kyllä se on niin tehty, tehty tämmöisen niin että et, et, Kyllä tämä on niin aika luontaista. Ja sitten se on huvittavaa, että niin kun miettii, että mikä tässä on niin omassa pienessä elämässä niin muuttunut, niin ei kyllä, ei kyllä hirveästi mikään niin sillä lailla, että olen... Muutenkin aika pitkälti ollut omissa oloissani, ja kirjoittaminen on just, että sitä on sitten siellä omassa kopissaan. Että sillä mulla ei ole sellaista, että mä olisin jotenkin siitä valtavan, vaan että se ei jotenkin tuntuisi vaikealta, että ei voi nähdä vaikka ihmisiä. Kuitenkin yksinäisyys on mulle ehkä luontaisin olotila ja semmoinen, mitä hirveästi tarvii. Myös siihen niin kuin, kirjoittamiseen ja mm. ylipäätään, että, että toimii niin kuin, ihmisenä, niin tarvii sitä, että on niin kuin, tietty määrä yksinäisyyttä elämässä. Ja sitten kuitenkin voi nähdä niin kuin, niitä läheisimpiä ihmisiä ja pitää niihin yhteyttä, niin, niin se on tietysti tärkeää, että, 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 että jos tunti ihan täysin olisi niin kuin, jossain maan alla, niin kyllä siinäkin varmaan niin sitten alkaisi järki lähteä. Että toisaalta et voi kävellä ulkona ja sillä tavalla niin olla kontaktissa niin kuin yhteiskuntaan, niin kyllä se tekee hyvää ja terveellisesti. No,
1: mutta onko se enemmän, niin kuin tuossa, kun puhutaan kirjoittamisesta, niin onko se enemmänkin, että sinulla on tärkeää olla yksin, vai että onko se ihan konkreettisesti, että sinä tunnet itse asiassa yksinäiseksi,
0: että siinä on kuitenkin ero? Mm, kyllä se on ehkä enemmän semmoinen, että sitä tarvii sellaista niin yksinäisyyttä tavallaan, että että siinä mielessä se on niinku mun yksinäisyys. Se on mun mielestä kauneimpia sanoja suomen kielessä. Ja jotenkin se jotenkin se maisema, minkä se niinku herättää, niin on semmoinen, missä viihtyy tosi hyvin. Ja mä oon niinku ihan lapsesta asti hakeutunut semmoisiin tilanteisiin, missä voi olla yksin. Ja jotenkin, mä oon kyllä semmoinen niinku sivusta ehkä tarkkailija. Ja minusta on niin kuin ihanaa, vaikka istua kahvilassa ja niin kuin sillä sivusilmällä, vaikka kirjaa niin katella katsella niin ihmisiä ja mitä ne tekee ja mistä ne puhuu. Muistan, ja. että mä oon nyt kirjoittanut toista romaania, niin mä aloitin aina päivät tuossa keväällä sillä että mä kävin City Marketissa kahvilla ja istuiskävin ja katselin ihmisiä. Sillä niin kuin ulkopuolelta tarkkailla semmoisia tosi arkipäiväisiä asioita. On jotenkin mielenkiintoista. Mutta sitten no. kyllä mä viihdyn ihmisten kanssa toisaalta, että minusta on kiva, mulla on myös ihmissuhteita. Mm. <laughs> kyllä sekin on totta kai tärkeää. Joo, ja Kafkahan
1: itse kuvaili itseään, tai sanoi, että näkee itsensä semmoiseksi kepiksi, joka on tekätty keskelle semmoista lumista, tyhjää tasankoa, jossa ei ole mitään, ja hautautuu hitaasti lumeen tämä keppi ja tuo mielikuva on sellainen, mihin voin samaistua, mutta mulla, mulla on se, että mulla tietenkin yksinolo on ratkaisevaa niin kirjoittaessa, että kirjoittaminen on siinä mielessä aika narsistista hommaa, että se vaatii niin totaalisen eristäytymisen ja rauhan, että, että monesti kaikki omat ihmissuhteet on mennyt ihan päin sen takia, että ne ihmiset ei ole vaan niin Sietänyt sitä, kuinka paljon mä tarvin sitä eristäytyneisyyttä ja kuinka kaikenlainen niin kuin kontakti tai yhteydenotto on niin häiritsee sitä työntekoa. Että mä monesti sanonut, että mulla on niin kova pakko kirjoittaa, että vaikka mun keittiö olisi tulessa, niin mä silti kirjoittaisin samalla, samalla hetkellä. Ja mulla taas on se outo juttu, että mä tunnen itseni yksinäiseksi enemmänkin ihmisten seurassa, koska mä en yksinkertaisesti tajua, mistä helvetistä ihmistä höpisee koko ajan. Kaikki puhuu koko ajan jotakin ja mä en tajua, mistä, mistä, mitä ne oikein selittää. Se oli kiva se ravintola, missä me käytiin viimeksi, ja ootko sä nähnyt sitä leffaa, tai ootko, miten sulla menee, ja mitä? Mä alan, mistä kaikki puhuu, ei tällä ole mitään merkitystä minkään kanssa, mä, kun mä en saa sitä kontaktia, niin mä silloin tunnen itseni yksinäiseksi ja erilliseksi, ja se aiheuttaa sitten semmoista, no, ahdistuneisuutta ja muuta. Ja sä, sä myös puhunut aika paljon, paljon omasta ahdistuksesta, Oletko sä ollut lapsesta asti taipuvainen
0: ahdistuneisuuteen? Um... No siis en, mulla on hirveän niin onnellinen lapsuudesta toisaalta ja niin kuin, että jos niitä kuvia katsoo vaikka mitä minusta on otettu, niin ei se nyt hirveän niin ahdistuneelta tyypiltä näytä siinä kun mä jotain liukumäkään lasken nauraen. Mutta sitten toisaalta kyllä mä, sit kun mä ite, niin muistelen sitä aikaa, niin kyllä mä aika niin kuin, semmosia, semmosia tota, Erikoisia keloja pyörittelin niin kuin silloin on aika syvällisiä jotenkin niin kuin synkkiä asioita. Muistin, mun isä kertoo, että mä, mä itse muista tätä, enkä vähän vaikea uskoa tätä myös, mutta että mä olisin kahdeksan niin vuotta 7- vuotiaana sanonut <köhö> nukkumaan mennessä, että tuska on rakentanut ympärilleni muurin, jossa ei ole aukkoakaan. Mä en tiedä, mistä mä oon tämmöisen lauseen keksinyt, mutta jos on totta, niin kyllä se tietysti kuulostaa aika synkältä. Että ja sitten kyllä minua niin viehätti kanssa tuommoiset, kuuntelin aika synkkää niin kuin musiikkia ja jotenkin melankolista musiikkia. ja, ja, ja tätä Luin niin kuin aika nuorena myös niin semmoisia. en nyt Kafkaa lukenut kuvasta lukiossa, mutta mutta sitten muuten tämmöstä niinku, jotenkin aika vakavaa kirjallisuutta, mikä sitten ehkä niinku, te, kans toi semmoisen niinku, oman säväyksensä siihen, että et kyllä mä, kyl mä oon semmoinen pohdiskelija, melankoliaan taipuvainen Ollu, ollut varmaan. Jotenkin se on niinku koodettu. Ehkä se, niinku, en mä haluaisi romantisoida semmoista tai tämmöistä, mutta yhdistää niin kuin, luovia ihmisiä semmoinen tietty, se tulee se tarve niin kuin, luoda ja kirjoittaa, ehkä se niin kuin, mun ahdistus on hirveän hyvä moottori niin kuin, tietyissä määrin niin kuin, luovan, luovan tekemiseen.
1: Joo ja tuohon mä myös voimakkaasti ja, ja, ja myös siihen, että kun mulla siis itselläkin oli tosi, tosi onnellinen ja hyvä lapsuus siinä mielessä, että keskiluokkainen perhe ja kaikki oli sinänsä hyvin ja sitten siinä tuli se ristiriita, että siitä huolimatta mä lapsesta asti koin aika voimakasta ja lamaannuttavaakin ahdistusta ja se taas aiheetti sitten semmoisen ristiriitaisen jutun, että miksi mä voin näin huonosti, jos meidän kotona on kaikki tosi hyvin, että on mm-hmm. äiti ja isä ja, ja siskot ja meillä on oma kotitalo ja, ja kaikki on hyvin ja niin edespäin, niin sitten tavallaan sitä omaa ahdistuneisuutta häpesi tosi paljon ja siitä ei osannut sitten kaasti puhua, ja sitten kun sitä pidätteli sisällään, eikä päästään ulos, tai jos, jos mä olin jotain kahdeksan, vuotias niin en mä tiennyt, mitä ahdistus on tietenkään, mä, tajun, mä, mm. mä ajattelin vaan, että, että mulla on jotenkin niin maha kipeä tai jotain muuta sellaista, ja, ja vanhemmat luuli silloin, että, että mä vaan kiukuttelen tai teen jotain, niin kuin, mä yritän olla hankala tahalla, ja siitä tuli sitten kierre, että sitä ahdistusta patos sisälle. Ja lopulta sitten jossain vaiheessa mä löysin kirjoittamisen ja kirjojen lukemisen tavallaan pakotienä tai jonkinlaisena terapeuttisena juttuna purkamaan sitä ahdistusta. Ja mikä oli ehkä kaikkein mielenkiintoisinta on se, että mä huomasin, että mitä ahdistuneempi mä oon, niistä hauskempia tarinoita mä monesti kirjoitan. Että se tuli ulos sillä tavalla kierrosti. Jälleen kerran vähän samalla tavalla kuin Kafkakin, että Kafkan tarinathan oikeastaan aika hauskoja kaikissa mm-hmm. lohdottomuudessaan. Vaikka siinä on tietenkin se ristiriita, että siinä tavallaan niin itkettää ja naurattaa yhtä aikaa, kun kafkaa lukee, että ne on niin hauskoja ja outoja, mutta sitten samaan aikaan siellä on koko se ahdistuksen pohjavire. Mutta on, onko sulla siis tämä sama, että tota, onko kirjoittaminen sulle ollut aina tämmöinen turvapaikka? Esimerkiksi silloin, kun sä kirjoittaa ensimmäistä romaania, joka käsitteli tää koulukiusaamista, niin oliko se nimenomaan tapa purkaa ahdistusta ja käsitellä niitä
0: aikoja? Joo, kyllä se oli ja on, mutta varsinkin silloin se oli niinku nimenomaan tämä kanava ja semmoinen paikka, missä tavallaan, tai ei tavallaan vaan täysin sammu se semmoinen ajattelu, että mitä muut ajattelee tästä. Mm. Semmoinen, niinku, että muissa kaikissa tilanteissa tavallaan pyörii semmoinen itse kriittinen äänilevy niin kuin koko ajan päässä. Ja semmoinen filtteri, että voiko sanoa, että mitä ne ajattelee tästä, jos mä näin, ja onko mä nyt riittää. Semmoinen niin täysin jotenkin välillä ihan absurdeihin, mittoihin menevä niin itse tarkkailu. Mutta että se kirjoittamisessa se sitten ja sammuu. Ja se oli kyllä se syy, keskeisin syy, miksi mä sitä aloin. Ylipäätään aloin kirjoittamaan. Ja varsinkin tuossa esikoisen kohdalla se oli, oli vahvasti tämä... Mut mun mielestä oli hauska tai niinku hyvä huomiota, että ei tiedä pitäisikö itkään vai nauraa. Mäkin kyllä tykkään hirveästi myös semmoisista niinku jutuista, mitkä on vähän siinä rajalla, että onko tämä kornia ja jotenkin noloa vai onko tämä niinku, niinku tota maailman tärkein asia tai jotenkin semmoinen, että onko tämä hirveän surullista vai hirveän, hirveän hauskaa. Just Kafka on just hyvä esimerkki siitä, että, että, että niin, siinä ei tiedä, että pitäisikö, pitäisikö itkeä vai nauraa. Ja myös yhtä en nyt verta itseäni Kafkaaan, mutta että et tuo mielestä toi, <tos> toi tuota, esikois, teos, tai toi jalat ilmassa, niin mun se on niin hirveän hauska kirja ja mun oli hauskaa kirjoittaa niitä takaumia, vaikka ne niinku... On niin synkkiä ja surullisia, mutta ne on samalla niin jotenkin banaaleita ne asiat ja absurdeita, että ne naurattaa. Ja mun mielestä se on hirveän, se rajapinta niin on kiinnostava.
1: Joo ja sitten, äh, mä olen huomannut sen, että, että monesti kaikkia ahdistuneita tai ahdistuneisuuteen taipuvaisia ihmisiä yhdistää niin yli-itsetietoisuus tai jatkuva tarkkailu. Ja tietoisuus siitä, että millä tavalla itse on ja miltä näyttää ja miten kävelee ja ja omat ajatukset on kauhean tietoisia ja kaikkea tuollaista. Itsellä ainakin kirjoittaminen oli aluksi myös tapa tavallaan sanoa aivoille, että alkaa välillä hiljaa ja tavallaan keskittää ne ajatukset selkeäksi sanoiksi ja nähdä sitä kautta, mitä itse oikeastaan ajattelee. Nyt mulla on käynyt kuitenkin toisin päin, että mulla, on, mulla ei ole enää filtteriä ollenkaan, ja niin tavallaan niin annan niiden kaikkien yli itse tietoisten ajatus, ajatusten virrata paperille, ja sitten se on vaikuttanut sillä tavalla, että mun öö, teksti on muuttunut sellaiseksi lähes lukukelvottomaksi kymmenen sivun pituisten lauseiden, <laughs> lauseiden sekasotkuksi, jota kukaan ei jaksa varmaan lukea enää ikinä, mutta, mutta kuitenkin, onko, onko sulle ollut tuo kirjoittaminen tapa tavallaan myös tavallaan maadoittua tai tuoda jotakin omia neurooseja tai vaikeita tuntemuksia niin tiettyyn keskiön tai saada ne haltuun
0: jossain on mielessä. Se. On se, on se. Se on, se on niin kuin, ehkä tehokkain mulle, jos kirjoittamisen niin kuin, akti itsessään, niin vaikka en välttämättä kirjoittaisi just siitä asiasta, joka ahdistaa, niin se, että kirjoittaa ylipäänsä jotain, niin on hirveän maadattavaa ja semmoist puhdistavaa. Kyllä siinä, on, kyllä siinä on toi, toi puoli ajattomasti. En mä tiedä. Jos me en kirjoittaisi vaikka kuukauteen, niin mä varmaan <laughs> en tiedä mitä tapahtuisi. En halua tietää. <laughs> Tämä on Mikiliukkosen maailma.
1: Tässä vaiheessa muistutan kuulijoita, että kuuntelet siis Mikiliukkosen maailmaa ja kolmatta tuotantokautta, ja tässä jaksossa haastattelen kirjailija Antti Rönkää, jolta on vastikään ilmestynyt isänsä kanssa kirjoitettu kirjanromaani, silloin tällöin onnellinen. Ja tota, ollaan tässä nyt puolen tunnin aikana ehditty puhua lähinnä ahdistuksesta, <laughs> ja varmaan jatketaan tästä aiheesta myös loppuun asti kuulijoiden päivän pilataksemme, mutta tota, kysyn jotain muuta nyt tässä välissä. Uskotko sä inspiraation?
0: Ah. Uh, no. Kö kömä kömäkösken kömulle tulee semmoisia niinku semmoisia niinku impulssi ja semmoisia hyvähuvoja niinku aaltoja tavallaan. Ehkä aaltoja niinku oikeassa semmonen semmoinen niinku että nyt se aalto tulee ja nyt sillä pitää jotenkin niinku surffata. <tosilta> 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 et etkö köl tota niin varsinkin vähän tuon esikois kohdalla, mistä se lähti, niin se oli just tämmöinen aaltomainen tunne, että nyt, nyt on niin oikea momentti. Ja, ja tulee, mutta ehkä siihen mä en sitten usko, että, että sit, jos kirjoittaa teokseen ja haluaa kirjoittaa, vaikka haluaa kirjoittaa kokonaisen romaanin, niin kyllä se sit, koko ajan voi olla sitä. Tämä nyt on hirveän inspiroivaa ja, olen hirveän innoissani tästä niinku, jatkuvasti, että se on välillä ihan kauheata ja pitää niinku, ruoskia itteensä, että et sen saa jatkumaan ja pääsee kiinni siihen uudestaan. Ja... Mutta se, se on semmoinen ehkä luksus kirjoittamisessa, että mikä joskus tulee, mutta mitä ei.
1: Ja koska mä en, en itse henkilökohtaisesti usko oikeastaan inspiraatioon, että mä en, jos, jos mä vaan istuisin ja odottelisin, että joku maaginen inspiraatio laskeutuisi mun päähän, niin mä en luultavasti tekis mm-hmm. ikinä yhtään mitään, että mun on yleensä, yleensä se tulee siitä, että mä vaan istun alas ja mun pää on ihan tyhjä ja mä alan vaan kirjoittaa jotain ja sitten jossain niin tunnin kohdalla mä niin pääsen siihen flowhun ja tajuan tavallaan, mitä mä ylipäätään kirjoittamassa ja mu- muuten ja, ja silloin, kun mä asuin aikoina Oulussa, niin mua pyydettiin pitämään yksi luovan kirjoittamisen oppitunti jossain, jossain opistolla ja antamaan kirjoitusvinkkejä kirjailijoiksi haluaville ihmisille. Ja se on no varmasti historian paskin kirjoituskurssi, mitä koskaan ollut, koska mulle ei yhtään minkälaisia neuvoja antaa niille, jotka haluaa kirjoitusvinkkejä tai muuta. Minulla on annettu kaksi tuntia aikaa luennoida kirjoittamisesta. Ja noin 20 minuutin kohdalla mulla loppui asiat keski, Mulla ei enää mitään, mitään sanottavaa. Ja loppuaika meni siihen, että mä pystin soimaan jotain tosi huonoa musiikkia. istuin tuolilla ja tuijotin omituisesti paikalla olevia ihmisiä. Ja kukaan ei luultavasti oppinut yhtään mitään siellä. Mutta onko sulla siis jonkinlaista jos tässä inspiraation teeman, harjalla vielä pysytään, niin onko sinulle jotakin tiettyjä olosuhteita, jotka sulle on otollisimpia kirjoittamiselle? Onko esimerkiksi joku aika tai tila tai aika tai paikka? Tai...
0: Äh, no, kyllä kyllä niinku, musta, niinku syksy ja talvi, mitä mm. kyllä pääsen parempaa Ja <laughs> sitten niin se on mahtavaa. Ja siis tämmönen, niinku, Jokalainen anke, ankeus, ankeus on niin mun mielestä hyvä lähtökohta ruveta niin kirjoittamaan. Tietenkin niin on niin tämmöinen niin niin luksusankeus, toi luksus yksinäisyys, mun niin tämä luksusankeus on niin hyvä käsite, niin kuin, jos mun elämä olisi oikeasti hirveätä, niin en varmaan niin kirjoittaisi, ei, ei se varmaan ole päällimmäisenä mielessä, mutta siis Romanttinen, jotenkin ehkä kliseinen vähän niin kuin, tämmöinen synkkyys, niin se jotenkin innostaa ja virittää ehkä, ehkä niin kuin, jotenkin semmoiseen tekemiseen. Ehkä se on just oleellista, että sitä ei odota, sitä. Että siihen mäkään niin uskon, että se, jos niin kuin sitä jotenkin odottelee, sitä inspiraatiota niin, tai semmoista niin kuin jotain että et sitten kun mulla on aikaa, niin sitten mä aloitan sen kirjoittamisen. Se ei kyllä sitten varmaan johda mihinkään, että et jos semmoinen niinku, semmonen joku impulssi tai auto tulee, niin kyllä se tulee niinku odottamatta jossain tilanteessa niinku täysin jostain, mistä se nyt sit tulee, mutta että et, et niinku, et sitä ei odota, niin se on se. Siinä. Okay.
1: Ja, ja tuo luksusankeus ja melankolia ja luksusahdistus <laughs> mitä muuta, niin se on oikeastaan aika hyvä termi siinä mielessä, että, mm. että et, tota, ö, esimerkiksi nyt kesällä on, on vaikea joskus istua aloillaan ja keskittää, kun tuntuu, että olisi jotenkin velvollisuus mennä ulos jollekin kalliolle syömään jäätelöä ja nauttimaan mm. kesästä, että, että mitä kylmempiä, mitä sateisempia, mitä kamalampi ilma, niin sen parempi, koska se antaa myös tavallaan syyn olla sisällä hyvillä mielinä muuten. Ja, ja sitten luksus, luksusankeus ja luksusmelankolia, mm-hmm. niin nämä käsitteet on siinä mielessä hyviä, että silloin ei oikeastaan puhuta sellaista lamaannuttavasta niin masennuksesta niin. tai ahdistuksesta. Että esimerkiksi jos, jos mä tota, silloin, kun mä oon oikeasti ahdistunut. Esimerkiksi ihmiset käyttää sanaa ahdistus mun mielestä aivan täysin väärin, että sanotaan että ahdistaako huomenna pitää mennä töihin tai ahdistaako pitää tiskata tätäkin semmoista. Ei, en edes tiedä, mm. mitä ahdistus on. Että se on oikeasti niin hirveä, niin lamaannuttava tunne, että, mm. tota, että sitä mieluummin vaikka kuolisko olisi siinä tunteessa, ja se oikeastaan pilaa ihan kaiken ja vie kaiken toimintakyvyn. Ja ainakaan silloin mä en pysty, pysty kirjoittamaan ollenkaan. Että, että kyllä sen täytyy olla sellainen niin kuin luksusversio siitä, että tavallaan semmoinen mm. pinnan alla oleva pieni epämukavuus on se moottori, mikä ajaa siihen. Mutta on, onko sulla sellaista samaa, että onko sulla niin voimakkaita ahdistuneisuuden kokemuksia, että sä yksinkertaisesti niin täysin lamaantunut, etkä pysty vaan mihinkään? Ja...
0: On, on mulla, on mulla, joo. Mä en, en mä oikeastaan pysty edes lukemaan silloin, kun, kun tämmönen hetki tulee, että se on jotenkin semmoinen sinkoilu päässä, tai jotenkin semmoinen että niin ettei et, et, et niin se keskittymiskyky niin kyllä menee niinku Täysin, että et se samossa tilassa niinku pysty mitä luomaan, mitä arvokasta. Et et kyllä se just nimenomaan vaatii sen niinku katsaan se semmoinen. tämä tää luksus luksusversio siitä, että et kyllä se on oikea ahdistus on kyllä hyvin lamaannuttavaa ja semmosta kahlettavaa.
1: Jaa ja, 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 sori, on liian henkilökohtainen kysymys, mutta onko sulla diagnosoitu minkälaista ahdistuneisuushäiriötä tai uh, muuta, muuta mielenterveyden
0: häiriötä? Uh, no, joo, tämän en tiedä, onko siitä, siitä on aika paljon aikaa, kun tämä tapahtui. Olen siitä mun puhunutkin jossain haastattelussa, että uh, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö ja määrittelemätön masennus oli, mutta siitä on kyllä jo, joitain vuosia. Että mä koen, että mä oon nyt niinku kyllä henkisesti paljon paremmassa paikassa kuin mitä silloin oli ja on niinku sillä tavalla ehkä parempia keinoja käsitellä niitä asioita ja, tai niitä, niitä tunteita, sitä ahdistusta ja, ja sillä tavalla niinku on kyllä mennyt eteenpäin ja, 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 ja niinku semmoinen henkinen tasapaino on kyllä onneksi <laughs> niinku parantunut. Tämä en olisi silloin kyllä uskonut, että se voi parantua, mutta, mm. mutta, että, mutta että siinä, siinä jotenkin erilaisten kokemusten ja hyvien asioiden, tätä kuulostaa mindfulness-oppaalta, mutta kyllä siitä voi toisaalta päästä myös yli ja eteenpäin. Tämä on mikiliukkosen maailma. Onko sulla
1: jotain, nykyään jotain keinoja? tiettyjä konkreettisia keinoja, millä sä oot saanut pidettyä
0: tasapainon yllä? Oh, no ihan tämmönen niin kuin... ei, ei mulla kistaa hirveän nyt kun kysyit, niin sellaista mitään konkreettista niin kuin... tai konstia, mutta että semmoinen, ehkä oisko se sitten ihan myös niin semmoisesta turtumisesta, että osaa niin kuin, että tietää, mikä se on, on niin tullut sinuiksi sen tunteen kanssa ja osaa niin käydä sellaista keskustelua sen kanssa, että mm. tämä nyt tää ja tää kestää hetken ja sitten menee ohi ja ehkä ja. semmonen niinku vastuu vastuunotto niinku itsestään ja omista tunteistaan, että et, et mulla on niinku mahdollisuus niinku aika pitkälle vaikuttaa itse jotenkin ottaa niinku vastuu itsestään siinä mielessä, että valitsee sen, että mun ei tarvi alistua tällä asialla niinku, niinku. ja sitten kaikki tämmöiset hyvät asiat elämässä ja, ja ihmissuhteet ja, ja itselle tärkeät asiat ja niinku, ihan tietoisesti sit vaan tekee niitä ja jotenkin sitä kautta semmoinen niinku, ehkä vähän naivi kiitollisuus ja, Miettii, miettii asioita, mistä on kiitollinen ja tämmöisiä niin kuin aika jotenkin yksinkertaisia, mutta sit ei kuitenkaan yksinkertaisia asioita ja keinoja.
1: Joo. ja, ja tuo, tuo on hyvä neuvo, koska aina kun olen itse kysynyt ihmisiltä vinkkejä, miten saavuttaisi jonkinlaisen tasapainon tai saisi hallittua omaa ahdistusta, niin minusta tuntuu, että 90 prosenttia ihmisten neuvosta on aina sitä, että, että kokeile joogaa. Ja se on se, se, on se helvetin jooga, jota pitää kokeilla. Ja mä oon kokeillut sitä, ja se on mun mielestä hermostuttaminta, mitä mä oon ikinä tehnyt, kun siinä se jooga-opettaja käskee hengittämään tietyllä tavalla, mulla on jotenkin aina hermo, että ei Jumalalta hengitä itse siinä, että mä en ala tähän, ja mä vaan tulen liian tietoiseksi siitä, että okei, tässä mä nyt hengitän, koska mun pitää hengittää, koska mun täytyy rauhoittua, jotta mä voisin olla niin ja näin ja näin, ja sitten ei tule yhtään mitään, Näistä kerran mulle sanottiin, että me kuumakivi hieronta, että se on tosi rentouttavaa, ja sitten mä menin sinne helkutin hierontoon ja, hiero, ja sanoi mulle, että, että tämä on sitten tosi rentouttava tämä hieronta, että monet ihmiset on nukahtanut tänä aikana, että tämä on niin tosi tepsivä ja... Sitten mä ajattelin, että no niin loistavaa, että mun pitää nyt niin melkein ton mieliksi niin nukahtaa tähän, tähän, tähän pöydälle ja olla sillä tavalla. Sitten mä niin kuin, se meni jopa niin pitkälle, että jossain vaiheessa mä niin esitin, että mä nukahin siihen. Ja sitten sit mua hermostatti koko ajan, että ei jumalauta, että nyt mä makaan tässä hieros, hierottavana, koska tämän pitäisi olla niin rentouttavaa. Ja mä mietin sitä koko ajan, että okei, nyt sun pitää rentoutua. Ja sen jälkeen, kun se oli ohi, niin mä sanoin sille hieroille, että olipa ihana rentouttavaa, nukahin tuossa äsken vartiksi. Ja oikeasti olin sen jälkeen varmaan hermostuneempi, kuin mä olin ennen sitä niin. se oli aivan epäonnistunut. Mä en ole vielä löytänyt minkäänlaista tasapainoa siitä. Ehkä aina mitä mä voisin keksiä, olisi se, että mun pitäisi vähentää varmaan kahvin, tai sellaista. Mutta, no joo, anyway, joo. Onko, onko sun, mielestä, <laughs> sun mielenterveyden ongelmista äänen puhuminen nyt niinku? näin vuonna 2020, niin onko se semmoista rohkea vai voiko se olla myös negatiivisesti leimaavaa. Koska esimerkiksi omalla kohdalla on käynyt sillä tavalla, että kun mä itse ava- olen avautunut omista mielenterveyden ongelmista, niin myös aika paljon, niin sitten se on myös leimannut mua sillä tavalla, että vaikka nyt en itseä gu- googlailekaan oikeastaan ollenkaan, niin silloin harvoin kerran kahdesti vuodessa, kun mä oon googlaillut itseäni, niin mä oon löytänyt Itsen jostain on vauvafi foorumilta ja siellä on aina sanottu, että olettekin tutustunut tähän kirjaille, että tuo on sekopäin ja on aivan hullu ja tämä on, tä on tämmöinen itsetuhonen masentunut kirjaille, että ihan kamalaa ja mä ajattelen, että sit se leimaa myös sitä, että millä tavalla ihmiset lukee mun kirjoja, et, 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 et okay, että okei, että tämä on tämä tyyppi, joka kärsii näistä ja näistä ongelmista, että näkyy kyllä heti tässä tekstissä, että kaikki ei ole ihan hyvin. Et omalla kohdalla musta tuntuu, että se on vähän harmittavasti myös leimannut jollakin tavalla mun, mun niin
0: joo, kirjallisuutta. Joo. Joo, no ajatellut kanssa jotenkin, mäkin on aika avoimesti niin kuin kaikista asioista puhunut julkisesti, niin, niin tota, mä oon jotenkin ajatellut tai suhtautunut siihen, että, että joo, etköhän kaikesta voi puhua ja nyt on 2020 ja eihän mikään ole sillä enää tabuja, että tää on ihan näin normaalita asioita, mutta sitten se on jotenkin ollut yllättävää huomata, että, että, että ne niin kaikille ole, ja että pääosin kaikki on suhtautunut tosi hyvin ja sillään, että en mä, en mä koe hirveästi, että mä olisin tullut mitenkään leimatuksi, mutta sitten sit jossain niinku keskusteluissa kyllä niinku huomasin, että et, et kaikilla ei ole sama niinku suhtautumistapa tai jotenkin semmoinen, että, että paljon kuulu sitä, että vitsi sä oot, oot rohkea, kun sä puhut näistä asioista. Mutta mä en itse, mä, mä en niinku ehkä se on kiva kuulla, mutta et, et en mä, mä enkä tunnista sitä, että mikä siinä on niin kuin se rohkeus tai niin kuin, millä tavalla mä, mä olisin rohkea, jos, jos mä puhun näistä asioista. Että et mä ite koen, että se on enemmän sellaista, että et, en mä tiedä mitä se on. Mun mielestä se on niinku normaalia, että, että asioista, asioista voi puhua niin sellaisena kuin ne on. Mutta mm. ja, ja joissain kyllä kohtaa huomaa, että, että kaikki ei ajattele samalla tavalla, eikä pidä tarvikaan ajatella. Mutta, mutta tota, että kyllä mä oon myös yllättynyt ehkä jollain tavalla siitä, että, että vaikka tuntuu, että nykyään kaikista voidaan puhua ja ja, ja, ja puhutaan hirveästi, niin se, eri tavalla asioihin. Ja, onko, ja, niin
1: se on. Onko, onko sulla jonkinlaista filteriä, että, että kun saanat vaikka haasteluita, niin onko jotakin asioita, mistä sä et niin kehtaa puhua, vai onko sinulle niin aivan sama,
0: <tosilta> mitä ihmistä ajattelee sinusta? No, kyllä mä, kyllä mä aika avoimesti olen ja, ja myös koen, niin kuin, Että minulla et on niinku vähemmän on sitä filtteriä kuin keskimäinen ihmisellä. Mä en tiedä miksi, mutta mut et kyllä, minä tietenkään. Niinku, että ei ole ehkä syytäkään puhua. Ja, ja niinku, että et en halua toisaalta, että mulle se pointti ei ole se, että saisin niinku omilla asioilla jotain huomiota tai itselleni huomiota. Tai, mä en toisaalta sellaisesta narratiivista hirveästi tykkää, että tämä on hänen selviytymistarinansa. Ja hän selvisi näistä vaikeista asioista, mitä nyt munkin kohdalla on ollut. Ja tavallaan mä ymmärrän sen, mutta en mä siitä hirveästi innostaa tai haluaisi olla semmoisessa, että hänen selviytymistarinansa mm. semmoinen, että mä mun ongelmille tai mun ahdistukselle haluaisin jonkun julkisen yleisön, Ei, että enemmän niinku se on sit sellaista, että jos joku saa siitä jotain, ymmärtää itseään sit paremmin lukemalla jonkun mun kirjan tai haastattelun tai kuuntelemalla vaikka tämän ohjelman, niin se on tietysti sit se syy ehkä tehdä.
1: Ja, ja sitten mä oon että tietenkin tuommoinen niin mielenterveysongelmista puhuminen niin se on vain yksi, yksi osa-alue oma itseä ja omaa ihmisyyttä ja sitä niin kuin, oma, omaa kirjoittamista. Että mulla ainakin on itse sillä, että mulla ei ole minkäänlaista silloin, kun mä annan Että mulla on ihan samaa, mitä ihmiset aattelee ja mä sanon ihan mitä tahansa, mä sanonkin. Ja sitten toisaalta siinä on myös se huono puoli, kun silloin, kun mä aloitin urani niin tuossa noin kymmenen vuotta sitten, niin mulle joku kirjailija sanoi semmoisen neuvon, että että muista aina puhua haastelussa vaan kolmesta asiasta ja mieluiten sellaista asioista, mitkä ei kaduta jälkeenpäin tai hävetä jälkeenpäin. Mä ajattelen, että hitto, mä teen just toisinpäin, että mä puhun tuhannesta asiasta, ja häpeän niitä kaikkia jälkeenpäin. Että mun mielestä semmoinen, että mä valikoisin ne asiat, mistä mä puhun, ja enkä puhuisi ikinä semmoista arkaluontoista tai nolostuttavista asioista, niin mun mielestä se on semmoista julkisuuskuvan luomista toisin kuin semmoinen, että antaa vain tulla kaiken. Mutta mm. sitten se oikeastaan kääntyi vähän päinvastoin siinä mielessä, että sitten kun alkoi niin pelättää ihan kaikesta tähän suoraan, niin sitten se taas nähtiin jonkinlaisena julkisuuskuvan luomisena, kun oli älyttömän rehellinen ja älyttömän niin suorasanainen ja niin edespäin, niin sitä alettiin pitää, niin näin, että tuo teeskentelee tai jotain muuta, vaikka, vaikka aikomus oli ihan tä, tä, niin tä, täysin päinvastainen, että et tota, mä yritän vältellä, Kuitenkin toisaalta tietoisesti sitä, että mä en jaksa aina puhua niin jostain mielenterveysongelmista tai jostain muusta kun on niin paljon, on satoja muitakin aiheita esimerkiksi. Ja nyt mulla oli vastahaastattelu, missä kysyttiin, että mistä ihmisten pitäisi puhua korona-ajan jälkeen, tai mihin ihmisten pitäisi kiinnittää huomiota enemmän, niin mä sanoin suoraan sille haastattelijalle, että mun mielestä ihmisten pitäisi puhua musta. (sighs) Koska koska mulla tulee kohta kirja ulos, ja ja se on luultavasti sen vuoden paras kirja, mitä silloin tulee. Ja sitten myöhemmin sieltä tuli sieltä lehdeltä sitten Vastausta ei me voi tätä julkaista, koska tämä on liian kontroversiaali tämä sun lausahdus, niin se jäi kokonaan niin kuin, tulematta sinne ulos. Mutta se, oli, niin kuin, en, siis, se on niin esimerkki siitä, kuinka vähän välitän siitä, mitä mä oikeastaan sanon. Se on hyvä, <laughs> Joo. hyvä Joo, mutta on, onko sulla tota, sitten sit sellaisia, minkälaisia niin aiheita, mistä, mitä sä et kehtaa tuoda haastellussa esille? tai että oh.
0: voit sanoa ne nyt jossa <laughs> Nyt tässä haastattelussa. Mm. Uh, en mä tiedä, kyllä nyt lähtikohdassa voin puhua mistä tahansa asiasta, mutta ehkä se on enemmän kiinni siitä, että millä tavalla ja mikä se kärki on. Et ehkä niinku... sitten, että ehkä olisi vaikea nähdä pointtia keskustella mun vaikka... Uh svihkossa käymenet käymisestä sille että on myös jotenkin tosi niinku banaalista asioita niinku et 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 det just niinku pointtia semmonen että siellä on joku lajonti merkitys ja arvo niin miksi ei mm kun me niinku kun man kanssa semmonen niinku tunnestan to niin, kuin, tämän, niin kuin, että mitä sanoit tosta että tota att semmonen niinku sisäisesti ja, että vain näistä asioista voi puhua ja muista. Kyllä se jotenkin tuntuu vieraalta ja teen näiseltä jotenkin semmoiselta, että mieluummin mä oon rehellinen ja oon semmoinen kuin oon, ja, ja asiat niin kuin menen niitä, sille, niitä kohti aika sillään ehkä. Joo, <tos> ja
1: on tässä välissä vielä kolmannen kerran, että kuuntelet Mikki se maailmaa ja tämän kertaisessa jaksossa haastelin kirjailija Antti Rönkää, jolta on vastikään ilmestynyt isän kanssa kirjoitettu kirjeenvaihtoromaani, silloin tällöin onnellinen. Ja kun tuo nyt on sun ö, viimeisin teos tällä hetkellä, niin mikä sun mielestä oli ö, yllättävintä, mitä sun isä sulle kirjoitti?
0: Mm.
1: Siis Petri Tamminen kuuli jolet tiedoksi.
0: Uh, no, ehkä yllättävintä oli joo. Niin oli joo. No joo. se joo. No joo jollain tavalla oli ollut sellainen, että isä on isä ja sellainen ylivoimainen hahmo, jotenkin, että, että se on niin jotenkin täysin erilainen kuin vaikka minä, että se on vain niin tullut jostain tavallaan tipahtunut <tos-> taivaasta, tai Sekin on ollut lapsi, nuori tämmöinen täysin itsestäänselvä asia, niin jotenkin niiden kirjeiden kautta hahmottu. Ja sitten se, että, että kun mä oon nyt 24, niin mun oli jotain 5-6 vuotta vanhempi kuin minä nyt, silloin kun minä synnyin, niin se on aika hurja ajatus, että kun se, se ajattelee niin kuin tästä näkökulmasta, että, että, että lapsen sitä katsoo niin kuin vanhempia ehkä niin kuin, poikana varsinkin ehkä isään niin roolimallina, niin että, että toi on niin, kuin, niin aikuinen niin kuin, kuin kuka voi olla. Niin tavallaan, että, että, että siinä, että se on kuitenkin ollut samaan aikaan myös. Se lapsi ja nuori, joka se on ollut aikoinaan, niin se, se on niinku se isoin asia, mikä tuon niinku teoksen myötä tuli ja valkeni. Joo, joo.
1: ja, ja tuo on, on mielenkiintoinen, että sun, sun isä on kirjailija ja sitten te olette tehneet tuon kiehtova formaatti, tuommoinen romaani ylipäänsä, että mulla on itsellä Mahtava isä, mutta, mutta esimerkiksi jos mä kuvittelisin, että mä kirjoittaisin mun isän kanssa kirjanvaihtoromaanin ja isä ei siis ole kirjailija, niin mä voisin kuvitella, että se olisi tyyliin sellainen, että mä lähettäisin 30 sivua pitkiä kirjeitä ja sitten isä lähettäisi niihin aina jotain vastauksia että OK tai jotain sellaista. Niin, se, niin, se, ei ole, se ei ole kauhean moni, monisanainen siinä mielessä, että se voi olla vähän,
0: vähän tämä, erilainen. Tämä on järjetun niin etuoikeus, että tämmöistä voi tehdä oma isän kanssa. Jaa. Ja, että... Joo, siitä on. olen kyllä kiitollinen.
1: Mut, öö, tähän niinku loppukaneetin tyylisesti niin voisin kysyä, että jos, jos päätyy sama ammattiin kuin oma isä, kuten saat olet päätynyt, niin jääkö silloin tämmöinen jonkinlainen isän murha suorittamatta? <laughs> onko se edes välttämätöntä? Siis, tai onko niinku
0: tarvetta kapinoida? Oh, kyllä se nyt harmittaa, <laughs> Samalla, että... Olisi siistin pääs, tota, olisin siistin päässä, jos olisin joutunut jotenkin niin kuin kamppailemaan niin kuin sillä tavalla tästä, että, että, että olen valinnut tämmöisen niin herkän taiteilijapolun, että minulla olisi vaikka huudettu kotona siitä, että voisin olla... Niin kuin, <laughs> Oman tiensä kulkea. mutta mm. en mä tiedä, mulla oli toisaalta semmoinen vaihe, että, että mä en missään nimessä halunnut, mä halusin tehdä jotain ihan muuta, yeah. mutta sit se jotenkin vähän niin kuin puolivahingossa ajautui tähän ja toisaalta se syy, miksi mä kirjoitan niin, ja semmoinen ehkä tyyli kirjoittaa ja, ja näin, niin mä koen, että aika erilaiset mulla ja mun isällä, että, että en mä en mä enää silleen, ei se nyt, ei se pahin mahdollinen <laughs> skenaario ole. Onneksi meillä on eri sukunimi. Niin. Kaikki luulee, että mä oon Matti Rööngäin poika. <laughs> <laughs> niin
1: just. Onko se, muuten pakko kysyä vielä, että onko se semmoista outoa lukea sun isän kirjoja? Mulle ei tommoista mitään kokemusta. Mm. miten se tuntuu?
0: No, Onhan se vähän niin kuin erikoista sillä, että, että, että tavallaan. Se on vähän niin kuin, että tapaisi jonkun ihmisen, joka tuntee samaan aikaan liian hyvin, mutta ei kuitenkaan ollenkaan. Koska Jaa. se isä, mikä on niissä kirjoissa, niin on jotenkin täysin eri hahmo kuin se, joka syö keksejä meidän keittiössä. <laughs> <laughs> niin tota, <laughs> niin se on kyllä vähän tällaista. Jaa.
1: Joo, kyllä. Okei, okay, kiitos. Hei, tämä oli, oli kiehtovaa. Kiitos, kiitos. Antti Rönkä haastattelussa. ja tota, kaikkea hyvää ja, ja onnea ja inspiraatiota tota, seuraavan kirjan kirjoittamiselle. Kuun myös. Kiitos hyvä. paljon.
0: Tämä oli Miki maailma.